0: recorded
1: Hai selamat pagi dari tanggal 9 November 2019 di Universitas Bangunan Jaya live dari kantor LPMU lembaga Pemindaan Mutu Universitas hari ini saya, kita Widya Lestari akan memberikan kuliah online for the first time ever tentang dilema identitas pada juru kisah kasat ikut konflik. Nah Sebelum saya ke topik ini, pertama-tama congrats buat semua orang yang ada di Kevin atas kerja keras kita bersama. Akhirnya kita bisa menerbitkan buku ini, gitu kan? Ini uh, satu upaya yang fenomenal terus terang, uh, di mana ada target-target yang ambisius untuk menciptakan tentang psikologi yang Indonesia sebagai perlawanan terhadap psikologi Barat luar biasa sekali apa yang kita ingin lakukan ya luar biasa banget. Um, supersif gitu um, Hari ini kita akan membahas bab terakhir. Nah, di dalam bab terakhir ini kebetulan begitu dilihat-lihat ternyata banyak sekali isu-isu-nya itu juga sudah disebut pada bab-bab sebelumnya. Misalnya um, agama sebagai bagian dari konsep diri bangsa Indonesia yang ditulis oleh Suhan El Hafiz. Uh, kita juga dalam pembicaraan itu menyinggung apa yang disampaikan oleh Eko Menarno tentang isu kebangsaan dalam ranah psikologi Indonesia. Jadi sebetulnya apa yang disampaikan bisa jadi punya benang merah sebetulnya dengan bab-bab lain uh, yang ada juga di dalam buku ini. Um, ini kita ngomongin soal identitas, jadi mungkin kita ngomongin tentang identitas kita dulu. Oke, okay. itu mulai dengan... dengan perkenalan lah ya gitu kan. Um, Gita Widya Laksmini Suryatmojo adalah bagian identitas saya. Um, Gita artinya lagu, Widya artinya pengetahuan, Laksmini itu a twist dari Laksamana dan Laksmini yang kalau ditarik ke Sanskrit adalah Dewi kesuburan. Ayah saya Sasongko. Artinya bulan. Surya Atmojo adalah nama suami saya. Suryo itu matahari. Atmojo itu anak-anak matahari. So in a whole. Saya adalah Dewi Suburan <laughs> Yang membawakan lagu tentang ilmu pengetahuan. Yang berada di bawah lindungan. Dari bulan dan matahari. Identitas saya. Luar biasa kan? Nah. Dari situ aja kita bisa melihat beberapa hal. Misalnya dari sini mungkin beberapa udah bisa mengambil kesimpulan. Oh, Sigita Widya Laksmini ini pasti akar budayanya Jawa. Kecil gitu kan? Uh, dari itu aja mungkin orang sudah mulai punya asumsi. Oh, mungkin kita ini, gitu kan? Uh, Jawa, kayaknya Jawa Tengah gitu kan, karena namanya. Which is true, gitu kan. Dan dari nama aja, kita punya banyak sekali dugaan, 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 tentang seseorang. Nah, ini adalah satu core pemikiran dari tentang si dilema identitas ini, kuliah yang disampaikan. Nah, kalau kita ngomong tentang identitas, sebetulnya ada APFAK lah ya. ATP ya kan di KTP ini ada nama tempat tanggal lahir alamat gitu kan, agama eh uh, pekerjaan Jadi kalau kita ngelihat dari ini aja ada banyak nggak yang bisa kita apa ya cenayangin, di Tentu saja nama, tempat tinggal. Oh, dari tempat tinggal kita bisa menebaklah ya hmm, sosial ekonominya di mana, agama juga. Oke, okay. kita mulai berpikir tentang, oh kalau agama tertentu, maka dia punya ciri khas tertentu. kan? Status perkawinan juga ada di sini, pekerjaan, which is di sini tulisannya mengurus rumah tangga. Which I'm not good at. <laughs> nah, dan ini by the way, udah expired. As you can see, udah ngeletek-letek di sini nih, ngeletek-letek. Dan belum bisa diganti. So, Jadi kalau nama identitas ini cuma representasi adalah sebiji kartu ini, maka I nolong longer exist. Dan ini udah expired. Jadi nomor kita. Tapi ada kartu identitas lain. Oke. Okay. Kita biasa pakai ini dalam konteks bisnis, kan? Ada nama, jabatan, nama kantor dan biasanya ada logo ya kan. And this represents you as a bagian dari satu kelompok profesi tertentu. Di sini dosen psikologi tempat kerja yang dijelaskan dan mungkin kalau ada jabatan lain ada juga which this applies to me gitu kan. Dosen program studi psikologi dan kebetulan Menjadi kepala lembaga penjaminan butuh universitas. This is another representation of an ID, ya kan? Ini biasa dipakai di kantor untuk memberikan akses, gitu kan? Ini, ini yang kita punya kalau di kantor itu kalau orang bisa mengakses lantai 4, which is direktorat, gitu kan? dan it represent a different different apa ya? Privilege mungkin ya katanya. akses mungkin atau opportunities atau apa ya status in the sense untuk bisa me... dan jadi dalam satu kartu ini aja oke okay, ini orangnya which is ini udah potong rambut jadi ini rambutnya panjang nggak bedeng gitu kan ada namanya ada nomor pegawai dan nomor pegawai bisa menyiratkan kapan kita masuk kantor jadi sudah berapa tahun kita ada di kantor ini gitu kan Uh, dan masuk kita ke de, apakah karyawan tipe apakah gitu kan? Jadi satu lembar ini udah bisa membicarakan banyak hal. Artinya apa? Dari ini, 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 Dan nama itu kita udah bisa ngomongin begitu banyak lapisan demi lapisan identitas yang kita miliki. But strangely gitu kan? Kadang-kadang orang tuh kalau kita punya satu identitas tertentu, kemudian kayak udah satu itu aja, gitu kan. Dan identitas itu me meliputi kita. Jadi kita itu pasti, ah, just because we have this identity, gitu kan. Padahal dia aja dari dari sebagai pegur besar ini dan ini, itu udah banyak banget yang kita bisa tafsirkan, gitu kan. Dan itu ada ada beberapa hal itu yang menarik untuk kita pelajari gitu sebagai bangsa Indonesia, which yang sudah disebut oleh uh, Eko di babnya di depan adalah kita kan sebenarnya beragam ya. Kita tunggal ika itu dikaji menjadi bagian dari slogan hidup lah ya, gitu kan. Tapi kita juga melihat ya, seperti juga disebut oleh Subhan di dalam babnya, bagaimana kita itu pada saat Pilkada, uh, pemilu, tiba-tiba uh, punya identitas itu cuma satu aja gitu. Just because you are Muslim, siangto gitu kan. Terus kamu pasti akan memilih one or two candidates, number number one, number two gitu kan. Udah, deh. udah gitu kan. Dan kalau punya pilihan-pilihan lain orang oh bisa sih gitu kan. As if nggak bisa gitu. Kita itu punya banyak identitas. Jadi sebelum sana, the exercise would be gimana kalau kita ngambil satu kertas, gitu kan? Terus kita tulisin sebanyak mungkin identitas kita yang kita miliki ini, here and now, gitu kan? Jangan-jangan emang banyak dan jangan-jangan emang mungkin juga bisa saling bertentangan, mungkin ya, gitu kan? Ada tidak exercise sebelum kuliah ini, gitu kan? Dan Ini yang disusun berdasarkan ranking. Penulis. Ya iyalah ya, namanya juga lagi kuliah online, kuliah online omongan buku ini gitu kan. cara gitu kan. Ya iyalah identitasnya sebagai penulis, penulis bab dari bab nomor 14 ini berjudul Dilema Identitas, ya kan. Mister saja identitasnya sebagai penulis lah ya. No wonder. Nah, Apalagi dosen. Iyalah, namanya juga konsorsium psikologi di Nusantara melibatkan berbagai universitas. Yang biasa suruh suruh nulis mah pasti dosen lah ya. Siapa lagi dong? Ya psikolog. Kalau studi psikologi, nah kemudian saya masuk yang profesi so harus credential gitu kan, psikolog. Dan yang seperti tadi saya bilang, mungkin karena saya kurang doa, maka saya
2: mendapatkan jabat,
1: jabatan yang maha berat ini, namanya Kepala Lembaga Penjaminan Butuh, yang sangat luar biasa bebannya, gitu kan. seperti bisa dilihat di sini. Isinya ini semua adalah, saudara-saudara, SOP. Coba yang ya. Belum selesai. Belum selesai. Ini satu ruangan, itu lemari-lemari itu. Isinya. Esok semua. So I'm, I'm at the heart of us So can you imagine how my life is gitu kan? Dan pada saat kita sebetulnya sudah mulai lelah dengan pekerjaan-pekerjaan ini semua, kadang-kadang saya merasa saya adalah babu. <laughs> ya yeah, namanya juga ya yeah, gitu kan. Identitas saya berikutnya. Istri, saya sudah menikah. Dan identitas berikutnya adalah ibu. Anak saya sudah kelas 1 SMP. Itu identitas-identitas yang istilahnya sosial. Ada peran, ada tanggung jawab, ada job. Des, gitu kan. Ini yang sifatnya lebih personal. I'm basically an introvert gitu kan. Tapi orang-orang pada yang kebanyakan tidak menuduh apaan sih masih si kita introvert, okay. which is true gitu kan. Karena lahirnya September maka Virgo. We'll dan biasa bagi mereka yang meyakini astrologi gitu kan. Jadi setiap orang kan punya yang masing-masing ya. Virgo adalah dari 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 punya karakter tersaji dari 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 basically one label. Virgo berarti punya satu karakteristik kepribadian tertentu. And karena lahir di tahun 76, maka agak api, which if you believe in Chinese horoscope. Um, Ada karakteristik dominan, kalau marah <tuh> nggak semua dibakar gitu. Well, nggak nggak salah juga sih. Tadadadada. Mungkin ini agak mengejutkan karena saya sebetulnya tadi kan dosen psikolog ibu tapi anak metal, which is iya, saya memang senang metal. Saya pernah menulis tentang buku, buku tentang metal. Jadi, um, judulnya The Metal Curse. Uh, di dalam buku itu adalah Um, saya dan rekan saya sesama peneliti gitu nama Yuka kita berdua tuh anak metal dan kita berdua sudah menikah lalu kita mikir gimana ya kalau anak metal jadi orang tua ya apakah mereka akan jadi orang tua yang metal gitu kan apakah mereka melahirkan anak menjadi anak metal gitu yang sebetulnya isu yang kita juga hadapi gitu karena kita juga adalah orang tua punya anak kemudian kita melakukan wawancara bikin semacam foto voice buat kumpulan data um, meminta narasumber nulis testimoni lalu uh, fokus discussion. Dan itu kemudian kumpulan itu jadi satu buku gitu tentang Happy Metal parents di mana kita melihat bahwa orang yang dulunya waktu remaja metal gitu kan. Gitu kan. Bakar gitu kan. Anti kemapanan gitu kan. Pembangkang. <laughs> yang ketika udah gede sih which seperti saya gitu. Ya menjadi normal aja semua tugas perkembangan, bekerja, datang ke kantor 730, bisa menyelesaikan detail-detailnya sesuai pada waktunya gitu kan. Menjadi orang dalam tanda kutip normal, tidak lagi tentang establishment gitu kan. Nah, tapi apakah kemetalan, kalau kita bisa menyebutnya sebagai identitas ya, kemetalan kita gitu kan. sudah lebur gitu kan, luntur gitu kan. Ternyata enggak? Ternyata di dalam realm kita semua menjadi manusia normal gitu kan. metal tetap menjadi sebuah outlet. sebuah sanctuary which is metal sanctuary damai enggak terlalu nyambung tapi but it's true gitu kan, beneran itu terjadi ketika pada saat Anak-anak metal sudah menjadi orang tua ini menghadapi satu stres metal menjadi outlet metal menjadi tempat dimana kita sort of mengingat bahwa kita that we used to be young and restless, gitu kan? Jadi pada saat kita sekarang tua dan lenta, <laughs> ya mari kita menang masa-masa indah itu. Kira-kira gitu. Oke, okay. that's one of my identity. Kalau ditanya. Malah penyaminan mutu yang urusannya ini SOP segabreng-gabreng satu ruangan gitu kan It, You must imagine gitu kan I would be someone who is so orderly gitu kan Tapi negeri metal pada saat SOP itu dibetulin gitu kan Adonnya SOP masih ada yang salah gitu So what accompanies me adalah skultura, metallica Which is aneh ya gitu kan Menyusun sesuatu yang sangat prosedural gitu kan membosankan gitu kan umumnya isinya definisi daftar istilah ketentuan umum lalu langkah-langkah-langkah kemudian dituturkan diagram, diagram alur lalu ada kapan direvisi lalu tanda tangan depannya gitu kan tapi anak metal bisa berkanya, percayalah tidak cuma anak metal saya juga teng teng teng, -teng penglaju bersepeda kebetulan kantor saya sama rumah saya dekat banget jadi saya benar-benar bisa ngantor dengan naik Sepeda. Jadi jarak dari rumah kantor itu tidak lebih dari 4,5 kilo. Karena 4,5 kilo itu saya bisa lewat macam-macam dengan rute macam-macam. Dan saya senang bersepeda dan saya menikmati bersepeda dengan dan saya itu bagian dari stress relief saya. Lagi sedikit.
2: Aduh, ini dia. Eh, uh, 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 wait.
1: Saya ajalah. Saya hobi banget berenang. Jadi kali ada apa-apa, sudah stres, oh, aku tidak bisa menghadapi lagi hidup ini. Saya berenang. Dengan kacamata renang ini, yang warnanya shocking pink ini, sengaja dipilih shocking pink. Kenapa? Karena, biar nggak hilang, Tetapa sering saya itu ngilangin kacamata renang di mana-mana beneran. But, tapi yang ini belum hilang ilang Mungkin karena warnanya norak. Jadi enggak ada yang mengambil juga. Apa lagi terakhir? Nakneta kok bisa jadi musisi kurang berbakat? Ya, nah, karena memang bakatnya cuma dengerin doang. Percayalah bahwa di kantor ini saya menyimpan gitar lele. Ini gitar lele, which is not like ukulele, not like gitar, but in between. Jadi senarnya 6. By the way, tahu nggak kalau bedanya ukulele dengan gitar itu adalah jumlah senarnya. Jadi ukulele itu 4, gitar itu 6. Hello, gitu kan. Ini flash something interesting. Dan, yang ini ditunjukin aja, tapi ditebak aja identitasnya apa. Tada, IMA, What? <laughs> oke, okay. nah yang itu nggak usah disebut di dintasnya kan lucu-lucuan aja. Nah, oke okay, dari situ tuh kita coba lihat, ada begitu banyak dari dintas dintas saya itu sebenarnya saling bertentangan gitu nih, ya. bertentangan si kata-kata yang tepat atau konflik mungkin. Nah ini yang dari tadi gambar-gambar itu untuk menggambarkan bahwa ini loh yang yang saya coba tulis bahwa orang segitiga si ini dengan gitu bentuknya macam-macam-macam-macam-macam, oh ya bisa juga mendamaikan semuanya gitu kan? Konflik nggak sih kita itu kemudian anak metal yang jadi kepala LPMU ketua Ya enggak juga sih gitu kan? Bisa dua-duanya dijalanin kok tanpa harus dikorbanin. Gimana caranya? Itu kan salah bertentangan. Nah, ini dia kadang-kadang. Bertentangan tuh kata siapa ya? gitu kan? Dari orang yang melihat mungkin iya ya. Karena apa? Orang melihat itu pasti bahwa ini kan, yang di dalam template kepalanya. Bahwa ini tuh nggak lazim deh. Gitu kan. Tapi bagi kita yang ngejalanin, sayangnya segita si ini gitu kan. Ya bisa-bisa aja mendamaikan itu semua. So this is my life, my subjective Interpretation of semesta ini, gitu kan. Dan enggak ada masalah. Enggak ada merasa bahwa, Ih kok gue aneh banget ya, mesti gue dengerin dangdut, gitu. <laughs> Which is... Nah, mesti enggak ada caranya untuk mendamaikan itu semua. Tapi, tadi ya, orang yang melihatnya aneh, karena memang kenapa? Ini, di dalam sini. Di dalam sini yang ada di kepala orang-orang yang namanya... Stereotype, yang kemudian kalau dibawa pakai emosi namanya tersangka, dan kemudian diskriminasi. Nah, isu-isu itu yang sudah dibahas di dalam uh, bab ini. Panjang amat ya pengantarnya, sebetulnya kan kita ngomongin hal yang seperti ini. Nah, let's look at the... Nah, ini dia. apa sih yang kita mau bicarakan gitu kan sebetulnya identitas, kan ada gambaran umum kan dari apa, ini ini kontennya gitu kan gambaran umum dari apa yang kita bicarakan lalu kita ngomong identitas identitas memang aku sih kita tuh siapa sih gitu kan Gita itu apa sih bedanya dengan... Oke, okay, siapa ya? Gita bedanya apa sih dengan... Dekan Eko Arno deh, gitu kan. Apa bedanya? Gita apa sih bedanya dengan... Ini asal nyebut aja, si Subhan Hada juga nulis bab ini, gitu kan. Itu larinya ke identitas. Makanya kalau di buku ini sebetulnya representasi terbesar adalah ada di biodata penulis, 375. Nah, di situ apa yang kita bisa lihat dari... Yaudah ta, identitas, kan? What is next? Siap semua anak yang si psikologi tentu sudah tahu teori Erikson. Jangan sampai nggak ada yang, ada yang pada nggak tahu. Kalau pada nggak tahu nih pasti dosennya pada murka. Iyalah kita sudah pernah hal nyaris hafal lah, identity identity confusion ya yeah, kan. remaja gitu kan, kemudian kalau terbentuk identitas, kalau gagal identitas itu confusion ya, ya. Nah itu kan dari klasik ya Erickson. Tapi sebetulnya kalau kita gali lagi, apakah kemudian itu berhenti? Enggak sih Erickson juga nggak pernah bilang berhenti sebenarnya. Di itu kan terus sampai kita mati, sampai kita end up di dalam tanah sana kalau dikubur atau dikremasi atau di apalah gitu ya nanti kita ya. Kita tuh sampai selalu, selalu, selalu cari diri kita. Siapa sih kita tuh? Kalau kita siapa sih kita tuh? Apakah kita anak metal? Apakah si kita itu anak metal? Apakah kita sih dosen? Apa sih kita itu ibu? Coba anak metal sama ibu aja udah nggak nyin ya kayaknya. Jangan-jangan si kita nih ada titik confusion, nih bingung sendiri. Tapi enggak gitu kan? Nah sesudah itu itu bagian dari narasi yang dibangun oleh si Gita, gitu kan. Tentang diri kita yang membedakan kita dengan ibu lain, istri lain, dosen lain. Gitu. Itu bagian dari puzzle yang dibikin tentang identitas. Alright, Terus apa ya? Lanjutannya adalah kita ngomongin tentang pada saat kita mencari identitas, kita itu ngomongin eksplorasi sebenarnya. Nyobain dikit-dikit. Nyobain jadi tadi pakai helm sepeda. Mana ya identitasnya ya? Oh ya. Nyobain pakai Gimana ya caranya jadi dosen? Gimana gitu? Kan? We explore options gitu kan. Dan di dalam eksplorasi itu juga kan kita bereksperimentasi. Dan kita melakukan variasi itu di dalam konteks Nah ini yang kemudian terjadi, ini nih yang terjadi, konteks, eksplorasi, dan segala macam ini terpuncul pada saat kita membicarakan tentang identitas, terutama pada jurnalis So, okay, sebelum kita masuk ke soal jurnalistik, saya mesti ngasih disclaimer dulu. Jadi, saya itu, pekerjaan pertama saya tidak pada ranah psikologi tetapi menjadi jurnalis justru memang. Jadi tahun 99 saya lulus dari psikologi UI. Kemudian yang pekerjaan pertama yang saya lakukan adalah menjadi eh uh, kalau ini terkait dengan eksplorasi dan eksperimentasi ini tepat banget. Menjadi wartawan di sebuah majalah berita mingguan Tempo namanya, kan? Nah, saya dikerja di situ di Tempo tahun 2000. Eh uh, Agak bingung ya gitu ya, kenapa juga psikologi kok ke wartawan. So I do love the job. I like writing gitu kan dan menikmati tempat pekerjaan yang tidak terlalu formal gitu kan. Dan memang kayak ketika habis lulus kan suka ketemu ya teman-teman, kerja di mana? Kerja tempo uniformly gitu loh, semua orang pada bilang ini malu banget gitu kan. Emang emang gitu banget. Tampaknya mereka itu memang mengkonfirm apa yang mereka pahami tentang saya gitu kan. Jadi mereka nggak terlalu heran ketika saya jadi jurnalis. Nah, perlu dipahami bahwa jurnalis itu profesi yang agak-agak non mainstream. Artinya gini, katakanlah ya ada bom lah di sana ya, di satu tempat. Orang-orang pada kabur kan. Apa yang dilakukan jurnalis datang, datang wawancara. So, profesi apakah itu coba bayangin gitu kan? Um, kalau kerja ada berhentinya enggak Kerja itu 24 jam, 24 jam itu ditomongin pertama kali pada saat orang HRD-nya Tempo itu ngomong sama kita semua. Nah um, pekerjaan itu akhirnya bukan cuma jadi peran. Katakan lagi nih, katakan lagi, mari kita jadi buat perbandingan ini. Kabar apa lah si kita nih ya kerjanya menjadi tukang sedot wc. Ya. Apakah kita akan menjadi tukang sedot wc selama 24 jam? Kayaknya enggak lah ya kita gitu kan tukang sedot wc itu cukup pada jam-jam tertentu aja karena ya ampun beratnya kerjaan itu kan ya. Setelah jam kerjanya habis, maka dia akan menjadi orang lain gitu kan. Dia terus enggak misalnya datang ke temen-temen terus eh wc lu oke okay, pak? Kayaknya enggak sih kali ya. mungkin iya justru nah tapi kalau jurnalis itu you don't stop gitu kan kalau ketika itu kita lagi duduk-duduk gitu di sebuah mall dan mall itu kemudian ada bom gitu kan maka ya kita yang mesti turun ke tempat itu gitu kan kita nggak bisa bilang eh gua lagi off duty gitu. ya, Enggak sih gitu. akibatnya apa the whole job consume you. Jadi kalau misalnya kita punya kewikiran yang agak-agak iya. gitu ya, kita, kita bisa membayangkan bahwa bahwa itu seperti ada monster. Gitu. Pekerjaan itu seperti monster. Dia mengemakan diri kita semua. 24 jam kita tuh habis oleh pekerjaan itu. And not just that. Not just that. Not just that. Jadi kita dalam pekerjaan itu kita seringkali harus pulang malam. Ya namanya juga wartawan ya itu kan. Dan kalau kita mesti pulang malam, kadang-kadang kita udah mikir, "Ah, udahlah ya. Jam 2 gitu ya. Kalau jam 2 nyari taksi susah." Jadi apa dong kita lakukan? Kita tidur di kantor. Di mana di kantornya? Di kolong meja. Jadi, semua wartawan itu umumnya kalau pun dia
2: Bisa
1: dibayangkan apa itu, ya? Nah itu yang dilakukan oleh saya Saya ada di mana Di Jakarta 2000 sampai 2001 Saya ada di Jakarta 2002 sampai
2: 2003 Saya
1: di Jakarta. Sudah ya, bekerja. Saya kerja di London. saya
2: mendapatkan
1: untuk uh, Shivering Award di University of London. lagi nih gitu kan. Manusia. Jadi psikologi lagi kata saya ini ya, jauh jauh amat. ketika saya di London,
2: saya
1: karena lagi ramai gitu, isu yang lagi banyak misalnya uh, lagi ada nah, demo, tahu dari
2: mana. lagi
1: Dani, kuliah sambil Kamu kenapa? Karena uh... Kenapa ya? Well, I don't know. Sudah belum? Waktu gak apa testing enggak apa-apa? Sudah belum? Dia mau jadi udah sih. Oke mari kita coba mengganti dengan... Oke, okay, baiklah. Nah. Balik tadi gitu kan. jadi um, oh, menjadi wartawan. Oke. Okay.
2: Bagaimana itu
1: menjadi sesuatu yang akhirnya tidak hanya sekedar profesi. Nah, bukan cuma sekedar profesi orang kerja lalu kemudian pada jam tersebut bisa jadi diri sendiri katakanlah. Tapi dia itu jadi diri kita. It become who you are as well. Dan itu tidak berhenti dan mungkin pada beberapa teman gitu kan menjadi jurnalis emang
2: seperti
1: dia lakukan sampai mati gitu kan uh, profesi yang berat memang dan bisa memakan korban. Nah ini inilah yang terjadi pada. Ini udah ganti sih
2: pakai pakai
1: headset yang lain. Bisa mendingan nggak? Mendingan nggak mendingan nggak mendingan. Sumber elektronik, handphone masuk. Ini jauh sih. So anyway. Oke. Okay. Ya udah, oke. Okay. Ya. Yeah. Anyway, nah sekarang mari kita bahas tentang apa yang terjadi pada di si Ambon. Ini adalah satu hal yang agak sedih gitu ya di dalam konteks sejarah kita di Indonesia. Adalah ketika pada 1999 sampai 2002 maka ini kalau bagi mereka yang kemudian pegang buku gitu kan, mungkin bisa dibaca juga gitu kan. Dan mungkin juga nggak cuma dibaca sih, mengenang juga bisa gitu kan. Karena ini memang satu bagian dari ya, halaman
2: hitam ya, kalau dari sejarah Indonesia.
1: Um, di di apa itu sebetulnya beda agama beda suku. Enggak. Bukan isu banget, tapi uh, karena satu satu keluarga itu bisa aja misalnya agamanya beda-beda Islam dan ada kok yang ada, ada banyak Nah, kemudian kan berlangsung dari kendaraan, dari generasi, generasi,
2: ke generasi terjadi
1: Nah, kemudian ini Ada satu sistem sosial yang merupakan bagian dari kearifan lokal namanya pelagandung. Pak Pela Gadung itu intinya gini, semua orang itu saudara. Sekalipun dia datang dari etnis yang berbeda, sekalipun dia datang dari agama yang berbeda, iya itu saudara kita, kan? Nah, nggak kok bisa, gitu ya? Udah kayak gitu masih aja berkonflik. Nah, ini memang sebuah lagi panjang itu dari 1999. Kalau dilacak gitu ya. bertepatan memang Covid-19 habis ya,
2: puasa mungkin ada
1: intensien beberapa telah salah satu orang dia satu yang protes kemudian bertengkarlah lah di antara mereka kemudian terjadi bain agama, terjadi bentar kelompok pendatang itu. itu nah, ketika itu waktu itu presidennya Abdurrahman Wahid ingat waktu itu mencanangkan darurat sipil. Karena memang konflik itu tinggi banget, jadi bakar di mana-mana, korban jiwa di mana-mana. Kemudian banyak upaya untuk kembali lalu pada tahun 2001 lalu ada upaya yang terlihat Pemerintah juga turun tangan mengingatkan. Nah, specifically hmm. yang saya mau bahas itu bukan the general. Gimana, gimana gimana nah oke okay. uh, lanjut aja lah kayak nah pada saat ini yang terjadi adalah sebenarnya gini uh, yang terjadi halo uh, pak oke okay, aku lanjut ya yang terjadi adalah ketika um, aku akan ngambil konteks di media lokal okay, media lokal itu yang di Ambon itu Umurnya panjang loh, dia udah ada dari tahun 1917 19, 19 pada saat itu Belanda masih yang ada di situ, nama Ambon Foruit. Okay. Nah, kemudian itu menumbuh gitu ya, klinjonalisme.
2: <SILENCIO> Saya. Apa? Oke. Okay. Apa ada yang lagi hidupnya? Tolong dimatikan dulu. ada? kan.
1: apa coba dah gitu kan gitu I don't know oke okay. is everything okay now nah oke okay. yaudah oke okay, aman thank you nah jadi gini balik lagi ke tadi setelah semua identitas ini yang ada bayangkan itu terjadi pada Pada seorang, bayangkan Ningitan ya. Kita aja tadi punya identitas tuh banyak banget, ya kan? Mulai dari KTP, mulai dari ID card segala macam itu identitas seorang kita yang tinggal di Jakarta gitu ya. Ya di wartawan uh, di Tempo pada saat itu dan sekarang juga pun punya identitasnya banyak berbagai-bagai. Ah, terbayangin kalau saya itu adalah seorang jurnalis yang lokal gitu ya, yang kerja di Kemudian ketika itu dan ketika itu kemudian terjadi konflik. Jadi bayangkan ketika itu Kristen melawan Islam, ya kan? Dan segala macam, bakar-bakar korban di mana-mana gitu kan. Um, dan saya adalah wartawan lokal. Gitu. Dan ingat bahwa ketika itu itu masih-masih Nggak tahu ya, ini para milenial sudah pada tahun, kayak pada zaman dulu bahwa kita itu hidup sangat tergantung. Nggak ada Instagram, jadi segala macam. Jadi media adalah satu-satunya jendela. Dan media itu adalah sebuah entitas bisnis yang selalu hidupnya berada di tanduk. Kenapa? Karena ketika pemerintah nggak suka aja sama pemberitaan media, apa yang dilakukan? Cabut siupnya. Siup itu surat izin, um, surat izin usaha penerbitan pers. Nah kalau udah dicabut, itu udah. You're dead, basically. Itu pernah jadi pada tempo tempat saya bekerja, tapi way, 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 way baik gitu kan, waktu ketika Orde Baru. Nah, uh, dan susah-susah gampangnya adalah, kan pemerintah itu, ya tidak itu Orde Baru ya, kita tahu nih, para milenial sini bisa memahami atau tidak ya, gitu ya, uh, berada di dalam situasi Orde Baru. Nah, kadang-kadang uh, kita kan nggak bisa nebak juga ya, apa yang kemudian dianggap, boleh apa enggak, oke okay, media mesti bisa memberikan kritik gitu ya, tetapi ketika dia mengkritik sampai di mana itu pemerintah masih oke, okay. sampai di mana pemerintah terus enggak oke okay, gitu kan, ya terus gimana? Dan emang enggak ada alat, nggak ada rambu-rambu yang jelas, tadi itu menyebabkan tadi saya istilahnya media tuh selalu kayak berjalan di ujung tanduk. Contohnya, ada waktu itu saya monitor. Dia dibat, salah satu yang kemudian dikorban, terkena korban Bredel. Jadi kalau siup diambil tuh istilahnya. Um, dia merilis, sebetulnya pemberitaan ini kayak, tahu kan kalau di Youtube tuh suka ada 10 tempat paling eksotis. Atau 5 karakter gitu ya. Jadi itulah urutan-urutan ranking-rankingan gitu ya. Nah, ini judulnya ya. Ini dia 50 tokoh yang dikagumi pembaca kita, which is, udahlah ya, biasa aja. Gitu. Tapi sialnya, sialnya, Nabi Muhammad, ditempatkan jadi urutan idola yang ke-11. Ayo, sebagai kita kan statistik, lalu survei, gitu, ya namanya juga tinggal diurut ya gitu kan. Ya kebetulan aja di nomor 11. Dipublish lah segitu itu, apa adanya nomor 11. And then can you imagine bahwa itu dianggap sebagai pencemaran agama gitu kan. Kemudian itu digunakan landasan untuk pemerintah mencabut Karena dianggap sebagai penyebar luasan kebencian. Ini tuh survei. Ya. Yang nempatin nomor 11 emang gua gitu kan. Kira-kira gitu ya. Kebayang nggak jadi orang yang tablet di monitor gitu kan. Tapi ya, kayak gitu-gitu terjadi gitu kan. Nah, Ingat, kita tuh waktu itu tuh masih ada sisa-sisa begitu. Lalu kan reformasi 98 ya. Kemudian nggak lama setelah 98 terjadi, Muncul Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 Nah, di Undang-Undang Pers ini kemudian gini, apa yang radikal dari Undang-Undang Pers itu adalah kalau dulu itu pemerintah cabut siup, hampir hancurlah semua tuh. Satu media yang padahal orang bekerja di media itu kerjanya tuh banyak banget gitu. Orang jurnalisnya ada berapa, fotonya berapa, desainnya berapa, kerja percetakannya berapa, kita itu hilang, habis semua. Nah, kali ini Pemerintah nggak bisa nyambut lagi sih. Wah ini radikal banget gitu kan dibandingin yang dulu. Nggak cuma itu tahun yang diadvokasi sejak 2000 tahun 2000 dan akhirnya goal di 2008 which I am a part of this advocacy adalah ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Jadi kalau kita itu entitas misalnya satu kantor itu kita sebut sebagai entitas publik gitu kan maka dia wajib untuk bisa membuka informasi-informasi yang sifatnya um, dasar, gitu kan. Misalnya, nama, segala Kalau ada orang minta informasi, sejauh informasi itu bukan rahasia, maka si industri itu atau kelembagaan badan publik itu wajib hukumnya untuk mereply. Nah, itu sangat radikal. Nah, kalau Kalau kita-kita yang umur 40 ini gitu kan. Ingat pada saat itu, kita tuh ingat tiba-tiba di mana-mana tuh ada tabloid. Inilah ada tabloid, itulah ada media, inilah media itu. Banyak banget dan orang tuh kayak haus gitu kan. Setelah sekian lama kita cuma lawan dunia dalam berita, cuma berapa TV swasta gitu kan, tiba-tiba ada begitu banyak tabloid kan. Dan kita bisa, bisa ngambil berita tuh kayak orang kalah gitu punya saya anak kecil. Anak kecil yang tiba-tiba dibawa ke mainan dan ada begitu banyak pilihan gitu termasuk juga eksesnya adalah uh, tablet-tablet yang gitulah cewek-cewek baju-bajunya segini itu juga ada juga gitu kan dan itu di Jakarta yang pusatnya bisnis di lokal gimana di lokal juga itu nah ini persoalannya orang-orang di Jakarta itu pasti punya pengetahuan dan kapasitas yang lebih dalam artian mungkin lulusan dari universitas yang pernah pernah jurnalistik mungkin ya jadi tahu kode etik jurnalistik itu gimana tahu berita yang enggak termasuk dari head apa headline artikelan gitu pasal-pasal penyebaran kebencian gitu kan ketika kita mendiskusikan tentang konflik gitu kan apa yang harusnya dihindari apa yang enggak hal-hal penyebutan dengan ekspresi yang cacimaki gitu itu gimana cara it, jurnalis kalau misalnya kerja di Jakarta Pasti punya kapasitas yang lebih matang kalau itu. Tapi bayangin kalau kita tuh kerja jurnalis lokal. Yang, dan apalagi karena semua euforia tentang media gitu ya. Tiba-tiba duit datang dari Jawa pos itu Buka di mana-mana, termasuk juga di Ambul, media gitu kan. Tiba-tiba kayak punya pencarian baru dan berbono-bono jadi jurnalis. Dan waktu itu berita ada aja gitu kan. Jadi kapasitas juga, ya bisa dibilang nggak bagus nggak bagus dan di di ketika tiga itu aja ada macam-macam loh ada suara Maluku ada Nasional Malindo Karabesi Tabaos gitukan dan RRI juga masuk ya gitu tapi stasiun pemahaman tentang jurnalistik yang semacam ya masih segitu gitu, -gitu Bayangin, 1999 konflik Islam protestan protesan media bawa Media yang seharusnya enggak berpihak, media yang seharusnya enggak membela satu kelompok ke bawah. Karena apa? Sekarang pelakunya orang yang hidup di situ. Pelakunya pun punya identitas itu gitu kan. Dia itu jurnalis, tapi dia juga muslim. Atau jurnalis, tapi dia juga dia seprotestan. Hari ini tuh gue apa? Tadi tuh seorang Gita tuh punya banyak nih label-label ya. Penulis, dosen gitu kan. Tapi sebetulnya... Tidak dalam satu berbeda dengan seperti situasi ya ketika diabur itu. Dengan saya kan nggak bentrok gitu kan. Dia, saya tuh nggak harus milih. Hari ini tuh saya bukan penulis lagi. Nggak ada itu saya... Anak metal. ini ya, nggak apa, apa juga anak metal penulis kan ya gitu kan. Tapi kalau... Bayangin ketika itu adalah saya itu jurnalis. Tapi saya itu penganut agama tertentu. Dan ini kita semua ada di zona konflik. Ya kan? Ketika saya meliput itu saya jadi apa? Jurnalis. Atau umat agama tertentu. Ini ada beda misalnya konsep kayak role konflik. prakolinya peran konflik misalnya konflik saya sebagai ibu dengan konflik, peran saya sebagai ibu dengan peran saya sebagai pekerja gitu kan waktu yang 24 jam berbutan tuh jadi kapan jadi ibu kapan jadi tapi itu kan dari luar ya tekanan dari kantor dan dari rumah beda juga kayak misalnya di laymatis itu kan ini mana yang baik ya ya jurnal ya, mana yang less evil gitu kan Tapi kan ini enggak ya dikontraskan dari less evil or not itu itu ya jurnalistik atau lagi ya agama gitu kan profesi sama agama gitu. Nah, pada saat ini tuh kedasaran wawancara yang saya lakukan, jadi waktu saya kembali dari London gitu ya belajar human rights. Saya kerja jadi human rights aktivis ya. Yang saya masuk ke satu organisasi itu yang kemudian melakukan advokasi salah satu undang-undang kebebasan -undang informasi tadi yang saya sebutin bahwa itu menjadi satu terobosan radikal yang menyebabkan semua badan publik jadi harus merespon kalau ada orang mengajukan permohonan informasi. Nah, saya itu melakukan beberapa di organisasi tempat saya kerja itu namanya lembaga studi persen pembangunan dan melakukan beberapa intervensi gitu pada jurnalis pengembangan kapasitas, peningkat yang kalau di Jakarta aja itu kita beritahu ampun, ternyata kapasitas gak bayang juga kalau di tempat lain gitu kan nah di Ambon itu terpisah memang jadi media pun jadi ada media putih ada media merah yang putih Islam, yang Kristen protesta merah Uh, dan ketika ada konflik, yang putih akan membicarakan ini sebagai cihat, yang merah membicarakan ini sebagai perang salib, dan mulailah menggunakan
2: bahasa-bahasa yang Jadi makin
1: makin konflik itu makin keras, makin kayak di sih itu hal yang itu saya lalukan. Kue tidak yang Islam ada yang kita sembuhkan. Okay. sempat pas konflik dia berhenti beroperasi lalu kemudian dia beroperasi lagi gitu ya. Uh, ya. waktu itu konflik susah gitu kan. Kalaupun terbit supporter nggak ada gitu kan. Februari 1999 beroperasi kembali. Kemudian apa yang dilakukan adalah kita menyebarin berita. Wah, bayang dong ya. Makasih konflik. Mau kesana ada pagarnya ini, mau ke sana ada kelompok orang lain gitu, mau ke kota gitu, kota ada polisi atau petugas gitu. mau ke tempat kerja aja nggak tentu bisa gitu kan, ya mau meliput kelompok lain yang beda kelompoknya juga belum tentu bisa gitu. Nah, oke okay. ini awalnya sih cukup menarik gitu kan. Oke, okay, yaudah kan kita Islam memakai tembakan tembakan, Islam itu berarti Islam. And return, and return, kan yang jadi bisa ngambil suara dari tiap-tiap kelompoknya gitu kan ya. Uh, dan berarti kan kalau dikumpulin kan jadi balance juga ya gitu. Ide yang baik gitu kan, tetapi namanya juga lagi konflik ya gitu kan. Uh, kalau lagi konflik kenapa sih yang terjadi? Ah, bentar lagi lagi ngambil colokan. Akses ke kantor juga susah ya kan, terus ngapain gimana caranya? pakai vaksimili, ya ketika itu ya, zaman itu pakai vaksimili, kita mungkin nggak tahu lagi tuh vaksimili nah vaksimili itu dikirim, kayak misalnya si orang satu ini nggak bisa datang ke kantor dia sudah meliput kelompok yang sama dengan kelompok dia gitu kan terus apa yang dia lakukan, uh, udah deh gue nggak bisa ngantor ya gitu ya, gue kirim lewat fax ya, oke okay, gitu kan kalau ada yang pernah ngirim fax, maka kita pasti tahu namanya kertas fax itu kadang-kadang burem, ya kan Nggak kelihatan apa yang ditulis, apa yang ditulis, itu nggak kelihatan, gitu kan. Bisa dibuat nggak? Ya, boro-boro dibuat, bisa dibaca aja. Nggak, gitu kan. Nah, jadi udah capek-capek -cape di-report, gitu kan, dengan perjuangan penuh keringat dan mata, dikirim oleh fax, nggak terbaca. Terus yang berhasil masuk kantor, dia jadi merasa, ini gue wartawan apa tukang keptik sih, gitu kan. Ini gue dapet fax, gue ditepikin. Apaan sih ini, gitu kan. akhirnya kayak gitu-gitu tuh malah bikin yang tadinya oke okay gitu ya kita bisa berlatih tugas segala macam nggak bisa kan yang bisa lagi dia ngirim report terus nggak ke karena itu kelihatan lah problem teknis itu si kertas fax-nya gitu tintanya habis kayak gitu segala macam nggak bisa ke ketik terus dia merasa eh tunggu dulu ini media gue udah bias juga nih, kan gue jadi gini sih jadi dia ikut merasa ah ini media gue nggak cocok nih karena dia nggak kan gue kelompok gue nih gitu kan, kalau nggak beritain, jadi kebawa dia nggak lagi jadi jurnalis, dia tuh jadi umat agama itu, dan ketika ada kondisi itu tuh dia jadi merasa ini tuh pasti
2: gak, 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 gak. gitu kan,
1: namanya juga situasi konflik. Tambah panas, tambah panas, tambah panas. Pemberitaan juga. Enggak, sama gue, gue mau diwawancara. Akhirnya apa yang terjadi? Suara Maluku pecah. Suara Maluku itu pecah menjadi dua. Suara Maluku dan Ambon Express. Suara Maluku itu kemudian jadi fokus kelemah muslim. Nah kemudian yang jadi, yang perpecahannya adalah, sorry. Suara Maluku yang jadi Kristen Perkecahan, kemudian Ambon Express yang baru berdiri menjadi suara muslim. Intinya adalah... Pecah dua, jadi mewakili kelompok itu. Dan ironisnya ya, ini memang kapitalis media ini ya. Sebuah luar biasa deh. Gitu kan. Jadi dua-duanya itu, baik si Ambon Express maupun suara Maluku dua-duanya itu berada di bawah Jawa POS. Kelompok pada Britain yang sama. Ini unit usaha, ini unit usaha. Ini berantem, dar. Tapi berantem itu menimbulkan naikkan oplah, ya, yeah. bayangkan, nah, itu kayak gitu tuh situasinya. Jadi apa yang terjadi ketika saya kemudian mewawancara teman-teman jurnalis ketika saya kerja di, apa sih yang terjadi, kenapa kita, apa yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan kapasitas gitu. Um, ada identitas, konflik, jadi dilema gitu dia tuh. dia tuh, Hari jadi apa, gitu
2: kan.
1: Gue tuh jurnalis. Apakah saya jurnalis, apakah saya umat tertentu, gitu kan. Karena ketika saya jurnalis, maka saya mestinya sih nggak bias gitu, melaporkan ini semua, gitu kan. Tapi ketika saya kelompok agama tertentu, maka saya harus membela. Dan setiap hari itu dilema yang mereka alami, gitu kan. Ketika, ketika siapa aku itu jadi susah <laughs> untuk ditentukan dalam situasi seperti konflik itu itu yang diangkat di dalam di dalam bab ini sebetulnya ketika nah waktu itu kan kita sebagai penulis masih sort of membuat definisi lah ya gitu kan jadi saya mencoba mendefinisikannya atau tahu tepat nggak nama juga mencoba ya gitu ya Oh ketika dan memang karena konteksnya sangat saya nggak mau terlalu berani gitu ya menggeneralisir apa yang saya sampai apa yang saya temukan gitu kan secara umum gitu. Jadi saya berusaha membuka definisinya juga ya udah memang kemunculannya di dalam konteks itu ya dia disiplin pada konteks itu. Jadi ketika jurnalis itu berhadapan dengan dua alternatif identitas. Jadi dirinya ini berkonflik gua itu siapa nih sekarang pers gitu atau umat gitu kan. Jadi yang konflik di dalam gitu, bukan di luar. Gitu kayak kayak peran konflik tadi kan peran apa? Tuntutan dari luar yang berkonflik gitu kan, bukan dari luar gitu, tapi kayak dalam gitu kan. Um, dan ketika itu menyebabkan dia nggak bisa berfungsi, nggak bisa berfungsi benar, jadi mau oh, jadi jurnalis jadi nggak benar, jadi umat jadi nggak benar gitu kan. Nah, apa ini sebetulnya nggak terjadi di? Jurnalis lokal ya, dalam situasi konflik. Jadi seperti kita baca dalam buku ini kan ya. Identitas kita kan kompleks ya. Gitu kan? Identitas kita kompleks banyak sekali gitu kan. Terus. mungkin pada satu titik gitu kan. Kita jadi bimbang dan siapa kita. Dan harus kita harus gimana gitu kan. Itu pilihan harus gimana itu kan adalah preskripsi atau kewajiban dari siapa kita gitu kan. Um, Bisa, dan memang itu kan kemudian yang kita bisa lihat pada saat pilkada kemarin, ketika keluarga juga pada berantem, padahal coba aja lihat sekarang pada nyesel kali, pada berantem-berantem gitu kan Nah, baik lagi kan, identitas kita melakukan eksplorasi, mungkin teman-teman jurnalis itu ya jadi wartawan kan juga pasti menem menempuh semua eksplorasi, cocok nggak dengan jadi profesi ini, nantinya kalau identitas satunya yaitu sebagai umat yang mungkin enggak pakai cocok-cocokan ya istilahnya just who you are gitu kan maybe gitu kan tapi secara, secara secara klasik ya emang orang beragama kan tidak tidak eksperimentasi gitu biasanya. tidak soal siapa yang given dari dia lahir kan kadang-kadang ya, gitu, gitu. Nah, kemudian ketika konteksnya kemudian berubah, kayak tadinya aman, namanya, apalah gandung berjalan, tiba-tiba kok kita sekarang berantem, konteksnya berubah. Dan ketika itu kita jadi bingung, gitu, siapa. Ketika itu yang terjadi adalah identitas profesional dan personalnya berbentrokan. Makanya saya senang sama ilustrasi ini. kosong, sebuah kartu ini, nih, kartu yang isinya macam-macam label, itu kan mengenai mewakili diri kita ya Terus kosong Terus siapa ya gitu kan dan ketika itu ya tentu saja ya kita kalau belajar pasti inget ya teori psikologi sosial stereotip terpasangka diskriminasi yang juga saya udah sempat sebut di awal banget gitu kan bahwa ketika kita punya satu identitas sosial tertentu maka disitulah stereotip be bekerja gitu kan ketika ada emosi terlecut maka prasangka muncul mulai ketika kemudian dia muncul dari perilaku diskriminasi lah gitu. jadi apa yang terjadi ketika itu ya. Dari-dari diskusi dengan para teman-teman jurnalis yang yang hidup dan menghayati dilema identitas itu. Nah, ketika saya wawancara, iya, nelpon, iya, kirim email, iya, lalu mereka me dan dari komunikasi itu jadi satu buku gitu kan. Peace in peace journalism di in Indonesia gitu kan dari terbitan oleh Routledge. Jadi bentuknya antologi gitu lah. kan oleh satu peneliti dari Australia namanya Angela Romano, ini jadi satu bab dia di dalam bab itu ada kali yang isunya adalah ketika itu yang terjadi adalah pengandaian bahwa satu orang tuh cuma bisa punya satu identitas. Satu doang. Si itu cuma bisa jadi apa ya? Si itu cuma bisa jadi Cuma satu kartu ini aja. Misalnya cuma bisa jadi, nggak bisa jadi babu gitu ya, misalnya. Atau punya cuma bisa jadi istri. Oke ya. Nggak bisa gitu sih kita itu jadi istri dan penulis. Nggak bisa. Nggak bisa gitu ada identitas banding gini. Itu yang terjadi pada di dalam konteks yang dihayati oleh teman-teman finalis di sana. Padahal kan ya harusnya bisa lah ya gitu loh. Ya orang saya ngejalin bisa gitu kan. Tapi emang konteks itu memaksa orang untuk cuma punya satu dan dia harus bersetia pada itu dan mena menafikan identitas yang lain. Dan satu identitas aja dan identitas permanen Permanen tuh ya selama lamanya loh berada dalam kelompok itu dan itu bukan pilihan kayak kita nggak bisa milih ganti-ganti loh kali-kali ini. Temporer kan kalau pilihan milih jadi istri deh gitu kan. Tapi ya kalau di kantor jadi dosen. Gitu. Tapi bisa nggak sih jadi istri sama dosen ini bisa aja orang katakanlah empat empat sih tugas istri <laughs> tugas istri gitu kan. Bunda gitu kan, ehm, wah susu habis, oke okay, gitu kan, bisa nggak itu dilakukan sambil jadi dosen? Bisa aja, tinggal pesan aja di aplikasi, tutut tutut pesan susu udah, balik. bisa kan? Tapi ketika situasi konflik tampaknya nggak, itu nggak dihadapi, nggak terjadi. Kita cuma bisa punya satu identitas. Padahal ya, coba kita lihat kalau di buku ini ya, gitu kan, betapa kayaknya, kayaknya itu Indonesia dengan dengan berbagai identitasnya dan kita cuma bisa milih satu gitu kan. apa yang terjadi sintesis kan nah di dalam penyederhanaan itu ini sebuah konsep yang saya coba tawarkan sebetulnya bukan konsep orisinal sih menurut saya no? kan tadi disebut juga oleh bahwa binar ketunggalika kan mulai identitas yang majemuk sebenarnya. dan ketika saya mendisplay semua identitas saya ini adalah itu semua identitas saya gitu. jadi um, sangat mungkin gitu untuk punya berbagai identitas dan lakangan balik lagi ke konteks tadi seorang Maluku dan wartawan di daerah konflik apa yang terjadi maka jadi kita tahu kan ya pemerintah berusaha ya, Malipa, perjanjian malino dan segala macam di awal 2000 itu kalau kita ngomong dari pers khusus ya gitu kan kawan pers kawan pers itu yes ya, apa ya saya dia tidak mendikte pers sih tapi dia akan menjadi sebuah kayak clearing house gitu kalau ada isu-isu tertentu mas juga kayak konflik ini Dewan Per melakukan inisiasi gitu dia melakukan sebuah diskusi di dalam diskusi itu terprotes lah oh kebutuhan jurnalis lokal ya ampun itu adalah gimana cara menghadapi konflik ini ya gitu kan bagaimana media juga punya peran untuk Berhenti mengobarkan konflik, tapi juga berdamai. gitu kan. Nah, kebetulan kantor saya, tempat saya kerja waktu itu dalam lembaga studi persen penanggung. kita bikin beberapa pelatihan. Waktu itu kan, ada bridge council, lalu ada conflict for peace, forum, gitu kan. Terus ada narasumber dari Inggris, namanya dari Johan Galtung, Transcend Peace and Development Award. Framework yang ditawarkan adalah jurnalisme damai. Jadi, apa bedanya sih jurnalisme dengan jurnalisme gitu kan. Apakah ini jadi bias itu? Enggak sih, frameworknya aja gitu kan. Kalau jurnalisnya yang seperti konflik tadi itu kan, konfliknya di highlight, korbannya di highlight. Jadi ini satu kutipan kutip, satu kutipan dari si jurnalis yang waktu saya wawancara. Saya lagi nonton, oke, okay. hari 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 itu seperti kayak lagi nonton pertandingan bola. Setiap pihak itu berusaha mendapatkan skor yang menang. Men mengalahkan pihak lain. Yang ini nambah korbannya segini, ini nambah korbannya itu kayak gitu. Itu kan analisa konflik yang muncul gitu. Nambah itu adalah oke okay, konflik tetap harus Tapi kan di dalam jurnalisme itu ada kayak nilai berita gitu. Konflik itu ada nilai beritanya. Tapi ada hal-hal tertentu juga selain konflik itu yang mesti diberitakan. Termasuk juga misalnya pemulihan. kan langkah-langkah pencegahan konflik usaha perdamaian ya, yang kalau misalnya dari standar eh, prioritas isu gitu ya mungkin dia di bawah tapi dengan jurnalisme damai ini naik ke atas nggak bisa kita harus punya jika bahwa ada isu-isu tertentu harus diangkat nah jadi pilihan editorial sebenarnya jurnalisme damai itu adalah pilihan editorial untuk kita melihat tidak hanya di konflik tapi juga tapi juga konsekuensi kalau kita berkonflik terus kita terus mau kemana gitu, jadi bukan oke, okay, siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi perdamaian. Nah, lalu kan standar Pembelatan Dewan de Per, sempurna oke, okay, kita bikin pelatihan yuk, supaya kita bisa mendukung upaya pemerintah yang juga sedang menginisiasi perdamaian di situ. Ya udah kita bikin modul, kalau betul yang bikin modul kantor saya gitu kan, ehm, sempurna melakukan pelatihan di sana. Uh, bisa ditembak ya gitu ya. ini kelompok yang tadinya beda-beda disuruh ke pelatihan nggak <laughs> mau dong sekarmarah ya kan itu sampai harus dibilangin eh nggak ada ya pindah-pindah kamar panitia bilang sekamar-sekamar. oke dan kemudian akhirnya bersedia lah mereka untuk teman-teman ini untuk uh, mendapatkan pelatihan gitu kan Di akhir pelatihan tuh ada semacam kayak penanda tanganan komitmen bersama gitu kan. Dan yang menarik adalah, jadi dibentuk namanya Maluku Media Center (MMC). Jadi ada satu zona netral, murni namanya. gitu kan. Jadi nggak nggak merah nggak putih gitu kan. Nah di sini tidak di satu rumah gitu, di ini jadi MMC. Nah ini tempat jurnalis ketemu. Jadi kalau ada informasi, kalau ada nggak ada pelatihan ada press release ada itu datangnya di situ dan dia tuh ada di zona netral dan ketika ada inisiasi perjanjian perdana menteri si MMC juga ikut lalu ikut mendeklarasikan komitmen gitu kan kemudian dan dalam satu kesepakatan ya gitu mereka kayak mendikel lagi teman-teman jual di itu adalah um, kita pengen berhenti berkonflik gitu kan capek berkonflik yang bener deh gitu kan makanya kita sekarang berkomitmen untuk menjalankan jurnalisme hasil pelatihannya sebenarnya apa jualan di tapi lucunya gitu kan kata damai kan sebenarnya ada konfrontasi dikaitkan dengan kepastian makanya terminologi yang mereka pilih ada jurnalisme kemanusiaan dan ketika mereka berkomitmen jurnalisme kemanusiaan itu ketika itulah mereka dapat satu identitas baru ya jadi bukan jurnalis sama agama dibentrokin, tapi jurnalistik dengan kemanusiaan dan kemanusiaan itu kan meliputi agama, entah terserahlah kalau kelompoknya apa gitu kan, isu kemanusiaan ada ada di kedua agama itu sebetulnya kan dua yang penting ini kan, si kemanusiaan ini yang kemudian jadi satu identitas baru gitu ya melampaui dari identitas agama ini, gitu kan. Nah, ketika itu bisa didamaikan, seperti seorang wanita tadi menamaikan predikat-predikat ini semua gitu kan, bisa didamaikan, itu menjadi tiba-tiba ada semacam jembatan baru, meresolve, me mendamaikan lima identitas. Dan ketika siapalah, siapakah saya adalah, saya adalah pelaku jurnalis. masyarakat. Nah, ketika itu, kebetulan cerita cerita tentang media ini akhirnya baik gitu kan, happy ending. Jadi ada satu lembaga, namanya Institut Institut Arus Studi Arus Informasi Isai. melakukan kajian post Malino, post MMC, segala macam, dibanding sama ketika masih konflik. Gimana sih kualitas pemerintahannya? Emang yang, di, yang yang noticeable itu adalah penggunaan terminologi untuk membicarakan kelompok lain. Ketika konflik terminologi yang itu ya itu tadi terminologi terminologi membakar gitu kan. Nah, setelah pelatihan, setelah komitmen bersama, setelah pendampingan, setelah pemerintah juga mulai dengan serius dengan malin oleh macam-macam, memang tone it tones down the words choice di choice of wordsnya itu berubah gitu kan karena memang kalau sejujurnya kalau dibaca kalau diingat-ingat ketika itu berita ini memang mengerikan sih kata-kata yang digunakan kata-kata kasar kata-kata uh, yang, yang membawa emosi banget nah kemudian itu didiskusikan dengan kata-kata yang lebih netral tidak 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 berat bukan berarti di... Tidak diberitakan, tetapi diberitakan. Tetapi pilihan katanya menjadi lebih bijak. Karena mulai menyadari bahwa pilihan kata yang salah itu bisa membuat konflik ini tidak berhenti-henti. Di bawah payung namanya jurnalisme kemanusiaan itu, pilihan-pilihan kata itu menjadi lebih bijak, lebih tidak provokatif, menekankan isi pada upaya perdamaian, mulai bisa membuat dua kelompok berkolaborasi dan ketika waktu itu ini kan saya membuat bab ini tentang peace journalism in, juna, in Indonesia itu wait, what was that? itu 2003 eh bukan, no, no, no. Uh, wait uh, tahun berapa itu ya? 2015 itu kan Ya, 2015, 2010 ya 2010 waktu itu uh, bukunya publish. Uh, waktu itu sudah menangkap kondisi saat itu gitu kan. Karena sudah sekian tahun waktu gimana gitu kondisinya sekarang Memang memang uh, jurnalistiknya juga memang meningkat itu kan. Memang banyak sekali kemudian pelatihan pelatihan diberikan untuk. Oh ternyata yang kita lakukan melanggar kode etik ya. tahu gitu kan. Ya, setelah pelatihan-pelatihan ini teman-teman juga lebih berdaya, lebih kapasitasnya meningkat juga gitu ya. Dan pakai pas 2010 itu pada saat bab ini disusun gitu, pertanyaan-pertanyaan pada mereka, mereka memang merasa bahwa oh ya kalau sekarang itu konflik itu udah udah menurun dan gitu uh, relasi antar kelompok juga lebih bagus gitu kan. Dan memang memang media itu main memainkan peran besar banget. Jadi ketika media itu lebih ini langsung ademnya itu cepat gitu kira-kira gitulah. Um, Isu ini, untungnya, untungnya dalam konteks kita sekarang itu akhirnya baik, gitu kan. Tapi ya kita bisa lihat gitu, apa yang terjadi dengan jurkader segala macam yang mungkin membuat satu keluarga yang tadi bisa arisan, gitu ya. Mungkin jadi nggak bisa, gitu kan. Atau udah sekarang mungkin jadi bisa lagi ya, gitu kan. Apalagi sih mau diperdebatkan, apa, apa cebong kampret nomor satu, gitu ya. But anyway, gitu kan. Anyway, gitu kan. Um, Indonesia itu dengan semua kompleksitasnya itu, syukurlah yang si Ambon tuh berakhir baik gitu kan. Tapi gimana kalau enggak gitu? Gimana coba kalau enggak? Gimana kalau kemudian orang Indonesia dengan dengan, dengan identitasnya dia gitu, tiba-tiba berada dalam satu konteks dia gagal gitu, gagal untuk bisa mendamaikan konteks-konteks yang identitas-identitas yang berbeda itu. Dan satu tawaran yang itu adalah sebetulnya ini bukan juga utama juga seperti tadi awalnya bukan satu konsep orisinal, tapi ingin dikuatkan kembali aja gitu kan melalui penulisan sebuah buku ini gitu kan. Ketika um, seseorang dalam hal ini konteksnya jurnalis lokal di ya, Kamboja. Uh, menghadapi satu situasi, dia dilema gitu kan, dia milih siapalah saya gitu kan. Kenapa enggak lepas dari pengandai identitas yang tunggal, kemudian membangun identitas sifatnya naratif gitu loh. Jadi, itu, identitas itu memang belum selesai, itu cerita yang masih terus bangun gitu kan. Sering tahap us bertambahnya usia gitu, kita akan terus mencari siapa kita gitu. Dan kemampuan-kemampuan kita akan mendamaikan hal-hal yang tadi berbeda dan uh, melihatnya sebagai sesuatu yang saling melengkapi, gitu kan. Nih kita yang anak metal, dan dosen, itu menyebabkan kita berbeda. Dia punya ciri khas sendiri dengan dosen lain yang bukan anak metal, gitu kan. Kepala LPMU ini yang datang ke kantor pakai jaket kulit itu akan punya tawaran yang berbeda, gitu mungkin, gitu kan. Ketika dia menyusun SOP,
2: gitu. Lucu, <laughs> juga
1: ya, gitu kan. Tapi itu nggak apa-apa. It's, it's,
2: it's, it's okay.
1: Ketika kita punya identitas berbeda-beda, kayaknya sih tar belum, itu apa-apa gitu kan. Ketika kita melaku, mengakui itu kan kita mengakui apa yang disebut simbol ini gitu. sebagai dan negara ini. Menikah tuh nggak menikah tunggal ika itu suka digambarkan ya kalau di poster-poster ingat ya, Orang yang pakai bagi adat beda-beda tapi satu gitu kan. Sebenarnya ya. di dalam satu orang tuh yang kecil-kecil itu itu aja di dalamnya aja udah bineka tunggal ika di dalam dirinya sendiri gitu kan nggak usah tadi dipakai baju adat macam-macam terus eh terus pada bineka tiga, tiga, tiga. No, no 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 di dalam dirinya satu orang sebiji orang itu identitasnya udah banyak jadi diharapkan ya dengan dengan bapin dan diharapkan juga dengan kuliah kita nih sekolah Indonesia ini kita bisa bisa lebih lebih apa ya merayakan mungkin ya merayakan keberagaman identitas itu tidak cuma apa yang ada antara si kita ini dengan si siapa 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 bukan, tapi bahkan si kita ini sendiri menjadi sesuatu semacam macam ini oke okay. nggak apa, -apa. nggak apa-apa gitu loh jadi sering pakai jaket kulit nggak apa-apa gitu kan jadi ibu gitu kan yang sekaligus pakai topeng kelinci tadi kalau masih ingat <laughs> nggak apa-apa nggak apa-apa okay gitu kan dan um, diharapkan dari ini dari i'm about to close the session gitu kan um, eh, kita bisa lebih mengapresiasi ini semua sih <laughs> nah harapannya ini bisa membuat kita menjadi nanti,
2: nanti.
1: Asia yang baru
2: udah selesai toh yeah. ketika so, saya datang. Aduh. Kalau Mbak
1: itu ada chat dari rumah sih. Eh, cek dari
2: tempat. Karena
1: just persen-persen gula. Ya, ini kita tuh kita tuh, gitu kan? Ini nggak usah gini, nggak usah jauh-jauh dikit. Gita nih si Gita nih, orang Indonesia namanya Jawa. Omar, ya tadi juga, campur-campur kan, pakai bahasa Inggris kan. Udah kayak cinta Laura nggak sih? Apa sih, gitu kan? Ntar lagi kita ngomong nih abis ujian, becek, gitu kan? Tapi percaya apa enggak, If you look at di di berita gitu, cinta Laura itu pernah di dalam satu perayaan kalau nggak salah oh, Oktober, kalau salah, sumpah muda nih. Ya baca sila, Daniel susah banget ya baca baca sila dengan silogat itu. Jadi ada satu pernyataan uh, baru baru baca gitu kalau di media gitu. paling susah baca sila keempat yang sila empat banget gitu kan, gitu kan. Dan dengan logatnya yang kalau hujan becek gitu kan. kebayang juga kan dia ngomongin karena itu nggak sih saya ada video ngomongin dia bilang dan ke empat itu paling susah karena paling panjang tapi kita anak kayak cinta orang gitu anak yang banyak sih di diemang gitu kan ngomong bahasa Indonesia tuh campur-campur gitu Dia orang, orang Indonesia bukan sih. Kalau, kalau kita kembali ke namanya Sumpah Pemuda. Satu bahasa, bangsa bangsa. Ya dia nggak sesuai. Tapi kan... ...si Gita ini, nih, gitu. Gara-gara... ...kurang Indonesia gitu kan. Takarannya apa gitu kan ya. Orang menjadi Indonesia juga pengalaman subyektif. Gitu kan. Ini enak metal ini gak sesuai dengan
2: ini budaya timur. Ya
1: kalau... Itu kan kata lu ya, gitu kan. Kata gue emang enggak, gitu kan. Gitu aja sih, gitu akhirnya. Itu sih. itu yang ingin ditawarkan dari bab ini sebenarnya, kasih anda keberagaman yang ada dalam kita itu. Oh ini gimana? Enggak sih, Enggak tahu deh. So if anybody and have any question kalau enggak sih, gimana nih? Kalau enggak, enggak, enggak pesan setengah jam juga nih, gitu kan? Ya Allah sempat takut itu aduh, satu setengah jam mau berbahagia ya. Udah gitu kan kayak ngomong sendiri sama laptop gini kan. Untuk satu kantor lagi kosong. Coba kalau ada, kalau satu kantor ini isinya orang lain. Kan malu gitu ya gitu ngomong sendiri. Itu
2: gak ada orang.
1: That is the reason why. gitu ya. Karena pengambilan di kantor. gitu Dan ini sudah sore tanggal merah ya. Yep. Gak cuma hari satu juga tanggal merah. Oh pedihnya aku di kantor pada saat ini. Tapi ya demi kabin, gitu kan uh. sosial media lagi yang ini. Ya apa ada yang mau nanya? Ada Gid, itu ada. Yes.
0: Git ada ada pertanyaan dari aku tuh git.
1: Mana dengdung, dengdung, dengdung. Ini. dia nya? Deng dong, deng dong, deng aja kali kok.
0: Nah iyalah kan pura-puranya kan uh, aktif. Oh pura-pura ya. Nih ya. <laughs> uh, Jadi pembentukan identitas baru ya, yang tadi tuh yang ada media apa Maluku Center ya, pembentukan ya. identitas baru ini kebutuhan yang berkonflik atau identitas yang yang dipaksakan oleh pihak lain.
2: Oh gitu ya,
1: si MMC ya. Jadi jadi latar belakang kenapa si MMC itu ada, MMC itu memang inisiatif dari mereka sendiri. Jadi yang di, yang fasilitasi itu yang dari luar gitu. Jadi uh, Sebenarnya kalau kalau kan mereka datang berpartisipasi sebagai partisipan pelatihan ya. Dan di di akhir pelatihan mereka tuh berkomitmen untuk membuat satu CMMC si itu yang akhirnya berwujudnya di CMMC. Memang kemudian kayak ada ada dukungan dana dari luar untuk namanya juga kan kantor yang mesti running gitu kan. Tapi itu nggak datang sebagai dipaksain gitu karena memang mereka sendiri pengen gitu kan. Dan mereka ketika punya satu tempat untuk bisa ketemu gitu ya. itu memang menyenangkan itu yang 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 disebut oleh mereka ketika mereka menceritakan bagaimana mereka menghayati teman-teman ini menghayati upaya untuk berdamai gitu itu kayak ah, gitulah bisa napas gitu loh, kan akhirnya ada gitu kan bisa bisa ngobrol lagi bisa bisa nego nengur lagi gitu kan gitu karena kalau kita ada di ruang di di teritori tertentu itu kayak teritori itu kayak memaksakan seseorang tuh harus ini harus gitu gitu loh nah ini ada teritori baru dan dia bisa dia bisa jadi dirinya yang kompleks dirinya yang, yang bisa aja gue Islam baru bisa jualan boleh aja gue bekerja sama dengan orang beda agama dari gue gitu itu ruangnya itu ini memang 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 ini jadi apa ya betapa-betapa konteks gitu ya, konteks Dalam hal ini bukan fisik ya. Si MNC sini kayak kantor gitu kan. Bisa jadi relief gitu ya untuk orang-orang tuh yang dari 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 jebakan gitu, jebakan jebakan identitas yang tunggal itu. Dan mungkin gitu ya, mungkin itu kali yang kita perlu Kita tuh perlu bikin ruang-ruang aman gitu kali ya. Seperti si MNC dengan aman Seseorang orang bisa bisa punya identitas banyak gitu kan? dan dia nggak harus punya identitas cuma satu gitu kan dimana di ruang itu tuh kita merayakan seseorang dengan semua kompleksitas dan beragam gitu. ini ngomong-ngomong ini nih ngomong-ngomong filosofis gitu kan tandanya lo inget waktu kita masih sama-sama kuliah kok gitu kan malam-malam kita kosta ngomongin beginian ya gitulah gitu.
0: Jadi kita eh, Kalau begitu hmm. identitas kita sebetulnya tidak merusak identitas orang lain jika kita ya. punya ruang jumpa yang ya. uh, yang, yang yang luas.
1: Iya. Serbuk uh -uh. buku ini tuh ruang jumpa nih. nih ini tuh ruang jumpa. Kalau nggak ada buku ini, itu sebenarnya kita nggak nggak bisa kali tahu macam-macam tuh. Oh, serat wayar gitu kan. terus kita nggak tahu kalau, kalau ada orang berduka gitu kan buku ini tuh adalah salah satu ini salah satunya yang yang di mana kita tuh bisa bisa oh sekompleks ini ya oh gitu kan kita bisa melihat itu dari satu satu buku gitu kan jadi kayak ada teropong gitu ya um, itu sih kayak mungkin peran kita juga sih mem mem yeah. membuat ruang-ruang perjumpaan itu dimana memang kalau untuk berjumpa ya memang ya kita tadi si stereotype sama prasangka sama diskriminasi itu tuh tiga, tiga jebakan Batman itu tuh yang memang harus kita sadar benar gitu pada saat kita mencoba membuat perjumpaan-perjumpaan gitu kan perjumpaan lalu melintas pengalaman-pengalaman gitu, crossing over itu tuh yang, yang kemudian yang membuat kita jadi harus bertanya ulang gitu kan Uh, apakah stereotip yang kita miliki tentang dia, lo, gue, dia, gitu kan, mereka, gitu kan, tepat, gitu kan, dan apakah memang istilahnya perlu juga nggak sih dipakai, gitu kan, stereotip itu kan kalau kita nggak kenal amat, kita, oh, mungkin kayak gini, tebak-tebak gitu. buah manggis saya, gitu ya, kayak penyadanaan, penyadanaan, gitu, tapi kalau kita berjumpa dan orang gitu kita hargai sebagai manusia dengan kompleks, gitu, kan, kita kan nggak perlu lagi pakai shortcut stereotip kita. Menghayati aja, gitu kan. Menghayati kemanusiaan itu sendiri aja sih. Gitu kan. Tapi mungkin itu yang susah kali ya. ya mungkin dalam, dalam situasi konflik kan memang berbeda ya. Tapi paling nggak paling, paling, gitu ya. Di dalam situasi kayak gini sekarang, hari-hari gini -hari gitu kan. nanti sesuai ada konflik ber, berdarah gitu kan. Ya kita masih bisa menciptakan ruang-ruang. Gitu. Tapi seberapa... Kalau nggak salah ada ya kan. kalau um, Riset ya. betapa kita tuh belum tentu lo punya teman beda agama dari kita gitu, jangan belum tentu punya teman beda dari etnis mungkin masih ada, kita tuh hidup kota-kota ternyata saya Indonesia begini kaya kok bisa ya gitu hidup kota-kota Yang di warga ini gitu deh. Any other question? Ada pertanyaan lain Kak? Ada kau yang lain? Kalau nggak ada. <laughs> ini kali Atau, mati, so, pasti belum.
2: sering
0: belum. Oh oke oke oke, baiklah. Sebelum uh, ini ya, yang mungkin yang lain lagi masih mikirin. Uh, tadi penggunaan kata itu memang saya setuju tuh, uh, Gid. Uh, tidak semua kata bisa dipakai untuk uh, media, ya. Iya. Uh, saya tulis tuh di pertanyaan tuh ya. Uh, jadi ada sebuah media yang kebetulan dikasih, di 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 share oleh orang lain. Uh, ditulisnya ada kata-kata haram untuk pelanggaran lalu lintas. nah terus kemudian saya saya nyatakan ke grup itu haram itu wilayah e, agama gitu loh hmm. ya, apa namanya hmm. tidak mudah lah itu itu area kata haram itu nggak nggak mesti ada di e, di berita itu karena pelanggaran ya, ya. lalu lintas nah hmm. tapi kemudian langsung dijawab sama yang lain oh nggak itu bisa kau dipakai gitu loh nah saya sih uh, saya diam saya nggak nggak merespon itu lagi gitu cuma mungkin penggunaan kata betul uh, di media masa itu ya uh, geser sedikit walaupun sama hmm. artinya itu maknanya jadi nggak sama Bilar,
2: gitu, ya. Ia, ya. Iya,
0: benar
1: iya uh -uh. bener kata itu masih hati-hati dulu waktu zaman masih jadi wartawan tipe itu nggak cuma kata huruf gitu kan karena satu ada satu tuh ini ini sebuah kayak legenda yang disebut-sebut ini Jadi, ada satu berita di sistem lokal, gitu. Salah nulis, maulit Nabi. Hari ini kan maulit Nabi ya. Maulit Nabi jadi maulit babi. Coba, itu bener. Begitu, terbit. Begitu. salah satu N sama B. Coba, N sama B kalau di, di keyboard emang deket N sama B itu. Ya ampun, gimana, <laughs> gitu. Jadi, itu, wah, heboh habis itu. Nah, itu makanya, uh, boro-boro cuma kata hurufnya, jadi sebenarnya harus. Pro problemnya nih sekarang ya. jurnalisme online gitu. Orang tuh juga sama kayak sama seperti situasi dengan jurnalis lokal ketika itu dan sekarang jadi bahkan yang di Jakarta pun yang ceritanya mestinya lebih provinsi lebih waktu ketika jurnalisme online orang bikin bikin, -bikin di mana-mana emang tarik gimana ya. Saya tuh setuju pada kebebasan pers itu tapi ya itu dampaknya itu suka nggak? kepikiran dan memang Si jurnalis juga nggak punya cukup kapasitas itu ya. Misalnya pelatihan kode etik atau segala macam. Dan apalagi media online kan dikejar cepet ya. Kecap cepet keceap cepet keceap cepet. Udah gitu begitu berita clickbait kan untuk di, di jurnalis ngedan buat keprovokator biar diklik gitu. Udah gitu netizen julid lah mulai lah. Ah, ya, ya ampun itu komentar macam macam. Itu tuh kebebasan berekspresi dan <laughs> itu menjadi sebuah arena yang penuh jebakan memang. Kayak penuh ranjau gitu kan. Um, penting buat demokrasi tapi memang bahkan istilahnya gini hak asasi manusia pun sebenarnya mengakui bahwa pada hak, hak tertentu bisa dilakukan pembatasan termasuk juga salah satunya hak kebebasan berkreasi enggak bisa gitu saya tuh ngomong-ngomong sama orang etis lain eh lu terus kata binatang gitu nggak bisa nggak bisa gitu karena itu dampaknya besar gitu. Um, tapi kalau misalnya kalau hak manusia kan ada ada hak yang non derogable gitu kan tidak bisa di tidak bisa ditawar gitu, itu hak hidup gitu kan semua orang punya hak hidup itu bisa ditawar. Uh, tapi kalau hak untuk kebebasan berekspresi itu memang bisa dibatasi. Nah pembatasannya itu tuh memang kalau di negara-negara maju kayak misalnya di Eropa gitu ya, di, ada kan um, mahkamah di Eropa tentang hak asasi manusia oh, itu ada beberapa kasus tentang pelanggaran pelanggaran uh, apa kebebasan berekspresi. Dan itu dokumentasinya banyak kan. Jadi dokumen-dokumen itu kemudian si apa hakim yang satu mendasarkan jurisprudensi ada gitu, sesuatu yang nggak terjadi kalau di Indonesia itu dia problemnya gitu. Jadi memang kita tuh kita punya PR besar lah ya gitu ya, intinya gitu ya kita harus kerjakan bersama sebagai warga negara yang baik gitu kan. Tadi yang jurnalis kayak begitu sistem peradilan seperti itu ada undang-undang TE ya. ya gitu deh memang. But anyway gitu kan. Lepas dari semua itu sendiri. The essence itu aja harus menyadari bahwa kita sendiri, di dalam kita sendiri ya. Jadi kita yang berbeda dan itu enggak apa-apa. Menjadi nggak apa-apa itu juga pada beberapa orang tuh gak bisa nggak nyampe loh. nggak bisa tuh nggak bisa kalau gue agama tertentu terus temen agama lain gitu. Itu. Beberapa kelompok masyarakat antara kita kan begitu. Eh. Kita punya PR besar banget. Gitu deh. Oke. Bagaimana, bagaimana. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Yuk, silakan Yeay. yang lain. Sudah. Sip. Bagaimana? mana caranya? Ini, Mama. Ya, silakan jika ada yang mau bertanya. Ada lagi, Kak? Ya. Jika tidak Ada. Aku boleh nggak me, 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 memberikan penutup <laughs> atau ada moderator yang mesti menutup? Dan gimana nih ya?
0: Kita rebu ketemu lagi, Git. Aku
1: menunggu aja dulu ya. Ambil minum. Nggak kita lebih minum lagi minum, gitu, kayak sinetron aja. <tuh> Yoi, ya. ayo teman-teman. Erwin -teman. orang Jadi kalau ada yang pengen datang, kan? Adakah yang bertanya? Da, kalau nggak Erwin nanya, seru banget ya. Uh, mak,
2: masih ada yang mau bertanya nggak ini?
1: Nah, kalau enggak Mungkin karena ini memang hari Sabtu dan tanggal merah ini kan sebenarnya gimana kalau gitu.
2: Kayak, kayak lagi siaran ya, Mbak. Udah lewat 20. Ya, Bu. Ya udah, tutup.
1: Mari Ya udah, silakan ditutup atau oke okay, ditutup. Ya, yeah, gitu kan.
2: Apa okay, yang mau tutup? <tuk> kore di kasi ininya kata-kata penutup
1: koyang suaranya
0: kata penutup git
1: oh ya udah oke okay. uh, sebagai penutup dan memang bab terakhir juga gitu kan Terima kasih bagi mereka semua, teman-teman kita semua, atau para penulis, semuanya, semuanya, semua yang ada di sini, gitu kan. Kita semua, terima kasih kita semua, gitu. Yang hari ini udah ada, hari Sabtu, telegramnya ini, untuk mengikuti kuliah online, gitu kan. Uh, kalau nggak salah, abis ini waktu presentasi -presentasi, ya presentasi-presentasi ya, itu kita bahas nanti aja ya, gitu kan. Nah, untuk hari ini terima kasih sudah menengahkan mudah-mudahan bisa membawa manfaat dan mudah-mudahan... Um, proyek besar nih yang namanya psikologi Indonesia itu yang bisa membawa terobosan-terobosan baru gitu untuk kita menjadi semakin menghayati keindonesian kita. Oke, terima kasih banyak. Dadah.
2: Dadah. Dadah. Lala